0: 嗨， Hi, 大家好，我是 g a v i n 今天啊，咱们聊一下这个我移居日本生活后啊不喜欢的九个地方，是吧？呃，因为大部分这个移民啊，基本上移民之后都在说这个自己移民国很好，就是很多很多好的地方，是吧？其实我也不例外，我也有很多视频都在说日本，比如说制度啊、环境啊、文化的、啊、好的一面，是吧？但是呢，不好的一面其实更要说，是吧？给将来要来或者是打算来这边移民的这些网友呢，能有个一个更多的参考。这个很多人啊不说的这个原因啊，其实也很简单，就是说，呃，说完了怕人笑话是吧？你看这个移完了不好是吧？这个哎，自己这个这个自己选择错误吧，怎么样？其实这个事儿啊，我觉得没什么是吧？说完了之后，哎，大家看一看这个参考一下，有可能这个地方不适合你，或者别的其他的地方适合你，好吧 ？OK， 咱们啊，今天就是聊一下，是我到现在也不喜欢的日本的这个九个九九个地方吧，就是我大概把它分成了三类是吧？因为这个，呃，聊东西喜欢按这种分类去聊，我觉得这个大家听着也比较清楚啊。咱们先说啊，就是说这个三个分类啊，第一就是这个就是谜一样的规则太多了，就是因为我在别的视频里也说过，各种各样的这个规则，咱们这不是潜规则啊，你别误会啊，就是谜一样的这个规则。然后咱们后边细说。第二就是会让人不幸的这个产业很多，对吧？然后第三这个就是日本的工作方式，这个。让我非常讨厌，就这三种是吧？咱们一个一个说啊，咱们先说这第一个，这个谜一样的规则太多了。这个谜一样的规则啊，就是说第一，在这里边的第，我举几个例子，就是第一点，就是这种常识性的规则太多了。为什么说呢？就常识性的规则，就是说本身又不是什么条例。又不是什么法律，只是你住，有可能是只是一个很小性的范，很小的范围，比如公司啊、学校啊，或者是你住的这个楼里边的这个地方，或者你住的这个小区，或者你住的这个街道、这个市，就是他们住长久了的这些人形成的一种，哎，大家都明白的一种规则。其实这些规则呢，根本就拿不上台面，就没法写出来。你让人写出来之后，发现很简单一点，你这个没人权，你知道吧？就是太压抑这个东西。就是咱们举几个例子啊，你比如说，第一，这个大学生这个去面试的时候要穿黑色的这个西服，颜色都不行，你要穿蓝的不行，是吧？当然这几年有改善，但是很多传统，特别是 IT 行业有改善、啊，但是传统行业基本上它还是这个要求穿黑色的西服。你说这个东西，我穿个黑西服，穿个蓝西服，跟我面试结果有什么关系嘛？对吧？就是这种，就是这个，嗯。就是非常恶心这种这个规则是吧？另外一个就是很大学毕业之后啊，你一定要就职工作，特别是这个就职。你比如说很多大学生毕业之后，哎，比如说我不想就职是吧？我想做这个自由职业者，或者是啊，我一边我可以去外边去一边旅游一边这个。这个这个工作是不是这个也是可以的？因为日本这个护照啊，他们一百多个、一百九十多个国家都可以去，是吧？所以呢，这种是完全可以实现的。而且我周围有朋友很多很多，就是说，呃，刚大学刚毕业之后什么都没干，就是就是大学之间大大学的时候打工存那点钱，去印度转了一圈，对吧？去了三个月，就是这种人，就是说。就是说，他不是说抱着一种正向的，就是正能量的态度去看这种人，反而就是哎、啊，你看这人连班儿、都不工作，这种人，人我这个人就不行了，就是这种非常差的评价，不知道这个标准是哪来的，是吧？然后再有比如说，还有面试的时候，各种哎呀，比如说得怎么做呀？这个当然做我做上这样这样，就是非常非常苛刻的要求。你比如说面试时候敲门，面试时候敲门要敲三下，哎呀，这个东西为什么呢？对吧？就是哎呀，随意我敲两下进去不也 OK 吗？然后再加上，比如说这个，还有入公司的时候，这个教你各种的这种，就是所谓的职场的规则吧，这个是 OK 啊。但是你比如说太细节了，就是递名片啊什么的。这种东西就是，我觉得只有在日本公司有，因为我在这边接触很多欧美的企业吧。你比如像 AWS 啊，或者是比如比如 Amazon 啊，或者是这个谷歌啊之类的公司，这些工程师，尤其是欧美的工程师，包括一些呃瑞士啊，或者是其他国家的工程师吧，其实就是欧美人嘛。这个名片在于他们来说，这个东西很多人都没有，是吧？而且递名片的时候就一只手递给你，你接过来就好了。我当然我接他的名片也是一只手接过来，这个日本还得双手接，怎么接名片夹在什么上面，怎么就是各种各样的就是谜一样的规则。而且这个精神都会很累，是吧？就是这个是我到现在都不喜欢的。另外一个就是说，呃，对人的各种束缚太多了。就是说，他这个束缚吧，还是说，呃，并不是说，嗯、呃，这个束缚叫怎么束，就是莫名其妙的束缚，就是这个没有任何规，就没就是没有任何道理的束缚。咱们比如举几个举几个简单例子，啊，你比如说上课的时候不能去厕所、啊。是吧？这个东西这是生理需求啊，你凭什么不能去厕所？尤其在，因为我也有自己有孩子吧，因为在这边上学，就这个东西就是，嗯，我认为反正是不合理，是吧？然后呢，再就是你比如说这个学校有这个这个呃，给就是给吃饭嘛，对不对？有时候这个国内还大肆宣扬，啊、哎，你看这些小朋友怎么怎么样，这个东西，你比如说有这个过敏的孩子，还有有些孩子就是不喜欢吃这个东西，对吧？还有不能剩饭，饭量小的你都给人盛的差不多一样的，有的能吃，有的不能吃，对吧？这个东西饭量小的是不许剩饭，这个东西我认为在，因为我自己也教育孩子，因为我认为在孩子成长期这种过度的这个束缚啊，其实不好，不利于孩子成长。那有人说了，这孩子挑食不对。我只能说，你这个东西啊，就是说，呃，因为你不了解这个事儿。我因为孩子挑食这个事儿，特意去看了一个杂志，是吧？日本有一个叫《牛顿》的杂志，它是跟美国的这个《Nature》这个自然的这个杂志一样有权威性的。是孩子啊，这个在小的时候，这个舌头上的味蕾啊没有发育完全，所以呢，他吃到的味道跟成年人吃到的味道不一样，所以会有有多有很多孩子产生挑食的这个情况。在长大之后，慢慢会发生改变。其实我小时候也非常挑食，很多都不吃，但是大了之后。基本上没有什么不吃的东西，是吧？当然有，我我有绝对不吃的东西，这个没办法，这是完全是个性问题，是吧？就是说太注重这些东西了，比如头发发型，我在别的视频也了解，也说跟大家说过，是吧？这个头发必须得是黑色的，然后呢必须得是是,是怎么怎么样，这个就是我太舒服了，是吧？这个就是基本上就是说完全把这个人格都要你们在框要求在一个框框里面，是吧？然后呢就是说。嗯，比如说还有一些，就是说在，比如说咱们刚才说的都是学校，你比如到社会上，作为社会人的时候，在公司，对吧？比如说在公司吃饭的时候，这个后进来的一定要张罗这个饭局，就是照顾这个饭局，倒酒啊、端菜啊之类的。如果没有如果没有后进来的新人怎么办？那就是女性，女性去做这个事儿。其实我觉得这个大家在一起坐这儿吃饭是吧，他也不少交钱，你凭什么让他并让人家去做这个事儿呢，是吧？反正这个我不能理解。你想喝想自己倒一下不就行？有手有脚的，把那个饭菜在这儿一块一块加呗，非得让人分分什么分，对不对？这个有时候日本人喜欢分食是吧？这个我抱着两两种办法去看是吧？就是你要是这么洁癖，那、这个当然了，现在是特殊期间啊，我咱们只是一般论啊。就是现在疫情期间特殊，你看过这段视频的时候，可能疫情已经过了，或者是其他的什么疫情期间，咱们另说。就说还喜欢分食，那分食那你就不要跟大家一起出来吃饭，对不对？我要带你吃个火锅，那里边还有还有口水呢，对不对？这个东西就是我只能说穷讲究，是吧？这个我就不知道你这个这这这这些这些规则，这个对人的这个束缚是哪来的？就为什么得是新人去倒酒去加入这个饭局啊？为什么得是年轻人去做这个事儿，或者是为什么女性去做这个事儿？这个东西本身就是这不公平，对吧？好、oh, ，OK， 咱们再说啊，就是这是刚才说的，咱们这说这个就是日本的这个迷之的规则太多。然后第二，对吧？咱们刚才说了，就是说让人这个容易不幸的这个产业非常多，是吧？这什么产业呢？在日本这个叫日本这个词儿叫 p 青沟，是吧？就是打那个弹珠，对吧？然后呢，日本除了 p 青沟之外 p 青沟其实就是赌博的一变相的一种，只不过他没摆在明面上说，是吧？然后除此之外还有什么？还有竞艇、竞马、竞轮，这是都是可以赌钱的。就这个东西，在我来看，呃，但是有一点，日本可笑的是，日本不开放赌场，对吧？你觉得可笑吗？就是，就是说，你先这些都允许，它跟赌博有什么区别呢？对不对？总在这儿说这个，哎呀，不能这个赌博有什么什么这种赌博赌博的依存症啊什么的吧？那你把这些都废了，不就完了吗？它又不行，为什么？因为税收大部分可以从这儿争取到，是不是？当然了，日本这几年可能也会开放这个赌博这一块儿。就是，但是呢，就是说这种容易让人产生非常不幸的这个这个产业啊，其实遍地都是。呃，就是说，嗯，我在去，嗯，就是有机会跟大家做一期这个在日本买房子的分享嘛，是吧？因为我自己有小孩，所以呢，我在买房子的时候，我周边有多少家这个爬星沟，就是这个打弹珠的这个店，我都会调查一下。为什么？因为这种打弹珠的店的店多，它这个比较。比较这个变态的人就可能多，犯罪率就可能多，所以呢，这都是买房的时候一个重要选择，是吧？所以呢，就是这种不幸的产业非常多。但是呢，就是说，呃，还好它有很多规制，所以呢，哎，也就还算还可以。但是基本上这样还会造成很多人的人的这个生活的不幸，比如借钱啊，对不对？很各种各样的问题，是吧？然后呢，这个是我现在，但是呢，他又不开放这个赌真正的去赌博这个事儿，是吧？所以这个我是到现在也不太喜欢，也很难理解。然后呢，第第二个就是说，这个可以轻易的，就是这种所谓的小额贷款的黑产特别多，就是就是就是用日语解释，这个写成汉字叫消费金融，有可能像国内的小额贷是吧？那你跟我说啊，国内现在小额贷的非常非常多。其实这个因为我很久不在国内生活了，但是我来日本的第一天我就知道这个就能看到，因为我来日本已经十五年了，我就看到当时国内可能还没有小额贷呃，日本的这种嗯遍地都是，你可以随时把你的这个。比如信用卡套现啊，等等等等，就是这种黑色，就是这种黑色产业链。换句话说，他都这么明目张胆地打这个广告，如果你政府为什么不把它取缔呢？哎、但是，我能告诉你，它是完全合法的，是吧？这个是没有问题，它是完全合法的。所以说，就是这个基本上那，那嗯，我觉得反正我是理解不了，是吧？为什么国家哎又在跟又在呼吁大家不要用这种贷款？那为什么马上马上这么多可以人可以经营呢，是吧？然后呢，然后再说啊，另外一个就是说这个分期付款是吧？这个有点像这个国内的叫花呗吧，因为我也没用过花呗，就是可以分期付款。你比如一万块钱，然后呢，你每每个月还一千，还十个月是吧？最后你算下来利率非常高，但是这个利率虽然有法律规定不能超过这个数，但是非常非常容易。而且现在所有的信用卡公司，就是说你申请的所有的信用卡公司都会定期给你推这个邮件，告诉你，哎，你这个钱可以。分期付款，你这个钱可以分期付款，为什么它的利息很高，是吧？就说这种东西，就是说，嗯、呃，既然会造人给人们造成不不幸啊，就这么多事情，对不对？那你为什么不在法律上，就是说，比如说，比如说烟草，是吧？非非为什么我今天拿这个话题说，比如烟草，烟草大家认为这个东西对吸烟有害健康，不许烟烟草公然的打广告，是吧？那这些东西一样也会造成人这人类的不幸。那你们那这个为什么允许他公然打广告呢？对不对？应该在广告上让他们把他们禁掉，对不对？比如像推这种这个邮件这个定期的邮件都都是应该不允许的，是不是？但是呢，他又允许，所以让我觉得，哎呀，这个很难理解，是吧？然后这个最后一个吧，就是这个让人不幸的产业吧，就是说这个最近的这些年轻人吧，就是说这种不劳而获的这个心情啊，慢慢他这个不劳而获呀、啊，并不是利用聪明，他是什么呢？就是说像传销一样，这个日本也有传销也有，就是凡是这种卖商财，对吧？你比如说他随便做一个视频，或者是在推特上写个文章，哎，我说我最近三天就赚了一百万，是吧？然后呢，这个赚。怎么三天三天怎么赚一百万的方法呢？五万日元就卖给你。很多人就如果反正咱们很多估计看现在视频看看我那个视频的很多朋友一听，这肯定是假的，这个这怎么能真的呢？但是我跟你说，有人认为这就是真的，有人还还有大量的人去买这个东西，就是说他特别信这个东西是吧？而且特别追求这种哎，就是超捷径，这不叫已经不叫走捷径了，这叫超捷径最短的捷径，是吧？就是说现在的这个年轻人，这个东西很多。当然了，有可能我刚来日本的时候吧，虽然没有感，因为没有感觉到，因为为什么呢？因为当时没有这么多社交媒体，是吧？所以也也没有地方可以感觉到。但是呢，哎，最近这几年，就是随着社交媒体的多了吧，就是说这种大量的宣传越来越多，所以呢，哎，我觉得也是我比较讨厌的，也不喜欢的一个地方。然后呢，最后咱们再说第三点啊，就是这个日本的工作方式，这个我非常不喜欢，就是说。这个什么叫工作方式我不喜欢呢？就是说有人说，哎，你说这工作方式不喜欢，不就日本人爱加班吗？这个不对，知道吧？这个东西就是说有事儿加班，我也不会在这儿说什么，因为我也我上班的时候凡是忙，你比如说这个有夫妻器宕了之类的，我有几天没回我家，然后一直在夫妻中心的时候，是吧？就是说日本人明显就是，嗯、呃，工作的太多了，就是工作的太多了。这个工作的太多了怎么？就是他他自己没有衡量自己一个度。知道吧？因为啊，你比如说很多的工作呀，是一天，就是你在一天之内是不可能干干完的。所以呢，日本人对自己的这个自我管理还有工作管理其实是能力很差。就是你今天派给他这个活儿，他恨他想今天把这一天都干完，其实这很多时候是不可能的，你知道吧？所以造成了很多很多的加班。所以你比如说，我今天就是早上九点工作到六点钟，下午六点钟是吧？到。五点这五点五点三十分的时候，看看啊、哦，我今天就差不多做到这儿就 OK 了。我剩下的工作我要明天再做，因为后边再做就要加班了，是吧？他本身没有这个意识，就是说他工作的量太多了，他自己已经不知道这个量了。日语这个词儿叫“哈代拉キシギ”，是吧？所以呢，这种情况下会就会造成一种什么？就是说你把整个气氛都带动的，就是得跟你一样工作多的人才叫努力。其实不是，有的人是完全能力上的问题。或者是是他自己工作能力上的问题，或者是他自己管理自己工作上的能力问题，这都有很多问题。所以说，这种情况下造成了很多人，哎，是吧？也跟着这个风潮一起走，就是工作的太多了。另外一个，你比如说六日回邮件啊，或者是工作之类的，在日本这个司空见惯啊，对吧？哎，你有时候有朋友说，你看,看国内其实也这样，其实不是。这个我只能说，嗯、呃，在发达国家里边，日本真的是工作量太多的一个国家。是吧？跟其他的国家比，好 ，OK， 咱们再往后说啊，就是说，另外一个就是说，这个日本啊，还有一个在这就是工作方式非常不非常让我讨厌的地方，就是说，呃，凡是任何可以让你轻松的办法，知道吧，都不行。为什么叫是都不行都不允许？就是被鄙视，知道吧？就是说这叫偷懒嗯、呃，怎么说叫偷懒呢？就是说你想了一个快捷的办法。当然了，他这,这不是耍小聪明，是你通过自己想一些办法，对吧？把这个工作效率提高了。咱们举个最简单的例子，就是我刚上，就是我到我第二家公司工作的时候，我被惊到了，你知道吧？就是说，嗯、呃，这因为我只做过 IT 行业，咱们就聊 IT 行业。IT 行业有一个叫自动化，是吧？现在大家习同平常，但是我跟大家说，我是在十年前的时候开始想做自动化这件事儿，就是刚有这个词儿，就是去在公司里做这个事儿。然后呢，很多人会提出来，就是说当时日本日本公司大多用什么？用这个手顺书，一行命令一行命令的敲，对吧？把它写成脚本，或者用其他语言去实现。这种情况下，哎，有的这个这个这个这个人就有的日本人就就是居然会说出来这句一句话，就是哎呀，这个全都自动了，太让人害怕了，这个错都不知道哪儿错了。我当时就想，我说那你怎么？我当时问他，我说你怎么做新干线呢？对不对？新干线还可能出事故呢。当然，虽然日本的新干线没有人为事故，新干线还可能出事故。那你为啥不走着去大阪呢？从东京走过去不就完了吗？我觉得走走一个月也能走到了。他说那不一样。我说这有什么不一样？我说这就完全你这个脑子的问题，你知道吧？所以经常性就是你碰到这种现象，就是说他对于一切，比如说这个非常，就是。呃，非常轻松能赚钱的这个事儿啊，他很不能理解。咱们举几个简单的，再举说几个简单的现在的例子啊。你比如现在做这个自媒体，是吧？就是说很多日本人刚一出来的时候，他就很不能理解。他说这个做自媒体，在日本做一个自媒体做得好的话，一个月两三百万日币很正常，你知道吗？他说你就他就拍一点视频，你就就能每个月赚这么多钱。我这个五十多岁，每天上下班通勤，赚到现在一个月也就是五六十万，他凭什么赚那么多钱？哎呀，这个东西我只能说，你不能光看贼吃肉不看贼挨打，是吧？这个你看他拍这一段视频，有可能就十分钟。你知道他提前准备、后期剪辑，然后包括说，因为他说话也要训练出来，否否则很多人对着镜头是说不出来的，你知道吗？那你说这些行为啊，那你你不能允许他吗？是吧？这种就是说非常非常怪的一种，对吧？另外一个就是说，现在还有前一阵儿，这个2018年的时候，我我跟大家说过，日本有一个叫 Coin Check 的时间，是吧？呃，被盗了一下，丢了450多亿日元的情况。当时这个公司为什么现在很多这个虚拟货币不再让这些初创公司去做了呢？就是因为这些金融界的大佬们，是吧？他们都是东大系毕业的，他们就觉得，哎，我们在金融系摸爬滚打这么多年才会，才混到才混到今天的这个位置。你一个大学毕业生，二十三岁创业，二十七岁的时候，你这个公司的交易额居然有将近一千亿，这个东西我们怎么能允许呢？对吧？所以就开始用各种各种非常。变态的这种纸质的这些要求，你说你要求一个公 IT 公司不用电子版，要用纸质版的去处理这些事情，那怎么可能呢？因为为什么？因为它有金融法规定，是吧？这个有机会咱们再再聊这个事儿。因为，呃，不是业界的人对这东西不感兴趣。如果有朋友对这个感兴趣，留言是吧？呃，我做一期视频分享一下也 OK。好，就是所以说现在这个风潮就是说，对于这种哎非常轻松的赚钱，我说的轻松赚钱不是去骗人啊，这个就是说对这种。高效率，而且非常轻松的，就也不能说轻松的吧，就是这种哎，呃，可再生财富，对吧？你比如写书，然后比如你的一些这个、呃、这叫什么专利，对吧？对这种事情去赚钱不被允许，这个简直是让我非常非常讨厌，是吧？然、哦、后最后啊，还有一点就是说，嗯、呃，也是让我非常讨厌的地方，就是说日本人对于这个手顺书的依存性，知道吧？这个东西就是你已经让人到发指的地步了，知道吧？还是刚才我说自动化的那个地方是吧？这个很多公司啊就非常喜欢写这个手顺书。如果做 IT 的朋友特别明白，就是说你操作个计算机啊，他要写手顺书，每一行命令都要写出来是吧？我说这个玩意儿你写个脚本不就完了吗？然后最后你再做一个可以检查的脚本不就结束了吗？为什么要打在 Excel 里边？你说你一个一个干 IT 的有什么必要开个 Excel？ 我已经十年以上没用过 Excel 这个玩意儿了，是吧？为什么要用这个玩意儿呢？对吧？就是说他对这个手顺书的依存性特别高。这个东西在产业的时候啊，在产业在一定的行业跟产业啊是有帮助，对吧？你比如说一些制造业是吧？它这个非常要要求出要有手顺书还是有必要。但是现在的很多制造业都已经自动化了，你要什么手顺书，摁一下按钮不就结束了嘛，对吧？然后前一阵我看过这个罗森和全家，罗森跟全家的这个小时工进去的时候，他们这个各种操作的手顺书有这么厚，你知道吧？这么厚啊，这么厚的手顺书。全部这个店面里边所有的东西都录了一遍手证书，纸质的，一张一张一张的。这个东西我当时就想要不你就录段视频放在自己公司网上，对吧？这个让人入社之前看一看，可以节省教育，对吧？另外一个，这个玩意儿，你说你你这一张一张纸，你更新的时候咋办？你不还得一张一张的去更新吗？对不对？而且很多人最后造成什么结果，就是。完全不思考了，你知道吗？啊，我就按着手顺书去做就行了，就是经常性，就是完全不思考这件事儿，就是已经让你的思考停滞了，这是最最恶，就是最糟糕的一个效果，是吧？所以呢，这是我比较讨厌这个日本这个工作方式的又一点，是吧？好，今天啊，一共跟大家分享了这个九点关于日，就是我日本，我来日本已经呃移移移住移居吧，关或者说移民也 OK 啊，就是已经十五年，第十第十五个年头了，所以呢。哎，有些朋友说，哎呀，你这个有这么多不喜欢日本的地方，那你还在那儿生活？我只能跟你，我总结性的一句话就是，我虽然有日本很，我日本虽然有很多很多不喜欢的地方，但是我还是喜欢生活在这个地方，我还是喜欢生活在，哎，这个环境当中，是吧？另外一个啊，就是说，嗯、呃，有可能有移民啊，刚开始有移民的朋友啊，比如碰到一些这个比较嗯、呃、极端的日本人，就会跟你说，啊，你不这么不喜欢中国，抱怨他、啊，那你就回去吧。这种东西我，这种东西我碰到，我也碰到过。然后基本上，呃，我要不然就是不说话了，对吧？如果你要非给我掰着呢，我只能说，你的这个水平太低了，是吧？这个没有必要。就是说啊，在在哪儿生活呀，是一个人的权利，是吧？这是个人权问题。就是因为你，因为你们这儿不注重人权，所以你才会说出这种话。另外一个就是说，你的这个水平比较 low， 是吧？就是说我有权利选择我自己想生活的地方和。更何况我是合法的生活在这片土地上，你有什么说？你有你说这句话是你的这个权利是吧？至于这句话呢，我认为完全没有道理是吧？而且呢，这像这种人碰上这种人，基本上啊、呃、没有什么可理论的，完全就是说两方面是吧？哦，今天啊就跟这个大家分享到这儿。这我希望这段视频呢，对于以后想来日本生活或者是想来这个日本移民的朋友吧，有个参考。好，如果你觉得我的视频啊对你有帮助或者有意思呢，希望你点赞帮我分享，记得订阅我的频道，点点亮那个小铃铛是吧？好，有时候看我朋友的这个看我视频的朋友啊，就没有没有点订阅，大家点一下订阅好不好？然后呢，点亮那个小铃铛会有更新通知。好，拜拜。